0: 第八章，时间太晚，也叫不到出租车，所以我就一直步行到车站。路并不远，可是天冷的要命，一路上的积雪很不好走。那两只手提箱还他妈的不住磕碰着我的大腿。不过，我倒很欣赏外面的新鲜空气。唯一不好受的是，冷风吹得我鼻子疼痛，还有我上嘴唇底下也疼。那是斯德拉德莱塔打我一拳的地方，他打得我嘴唇撞在牙齿上，所以那地方疼得厉害。我的耳朵倒是挺暖和，我买的那顶帽子上面有耳罩，我把它放下了。我他妈的才不在乎好看不好看嘞！可是路上没一个人，谁都上床了。到了车站，我发现自己的运气还不错。因为只需要等约莫十分钟就有火车，我等着的时候就捧起一掬血，洗了下我的脸。我脸上还有不少血呢。通常我很喜欢坐火车，尤其是在夜里，车里点着灯，窗外一片漆黑。过道上吃，过道上不时有人卖咖啡、夹馅面包和杂志。我一般总是买一份火腿面包和四本杂志。我要是晚上乘火车，通常还能看完杂志里某个无聊的故事而不至于作呕。你知道那故事有一大堆叫大卫的瘦下巴的假惺惺的人物，还有一大堆叫琳达或玛莎的假惺惺姑娘，老是给大卫们点混账的烟斗。我晚上乘火车。通常都能把这类混战故事看完一个，可这一次情况不同了，我没那心情。我光是坐在那里，什么也不干。我光是脱下我那顶猎人帽，放在我的衣袋里。一霎时，有位太太从特兰敦上来，坐在我身旁。几乎整个车厢都空着，因为时间已经很晚。可他不去独坐个空位置，却一进坐到我身旁。原因是他带着一只大旅行袋，我又正好站着前面座位。他把那只旅行袋往过道中央一放，也不管列车员或其他什么人走过，都可能绊一跤。他身上带着兰花，好像刚赴了什么重大宴会出来。他年纪。约在四十到四十五左右，我揣摩。可她长得十分漂亮。女人能要了我的命？他们的确呢？我并不是说我这个人有色情狂之类的毛病，虽然我倒是十分好色。我只是喜欢女人。我是说，他们老是把他们的混账旅行袋放在过道中央。嗯。我们就这么坐着。忽然，他对我说：“对不起，这不是一张潘西中学的欠条吗？”他正拿眼望着上面的行李架上我的两只手提箱。不错，我说。他说的不错。我有一只手提箱，上面的确贴着潘西的欠条，看上去十分粗俗。我承认。哦、oh,。你是在潘西念书吗？他说，他的声音十分好听，很像电话里的好听声音。他身上大概带着一架混账电话机呢。嗯，不错，我说。哦，多好！你也许认得我儿子吧，欧纳斯特·摩罗。他也在潘西念书。哦，我认识他。他跟我同班，他儿子无疑是潘西有他那段混账历史以来所招收到的最最混账的学生。他洗完淋浴以后，老是在走廊上拿他的湿毛巾抽别人的屁股。他完全是那样一种人。哦，多好啊！那太太说，并不粗俗，而是和蔼可亲。我一定要告诉欧纳斯特我遇见了你，他说：“可以告诉我你的名字吗，亲爱的？”罗道尔夫·西密德。我告诉他说：“我并不想把我的一生经历都讲给他听。”罗道尔夫·西密德是我们宿舍开门人的名字。你喜欢潘西吗？他问我。潘西不算太坏。不是什么天堂，可也不比大多数的学校坏。有些教职人员倒是很正直。欧纳斯特简直崇拜他。我知道他崇拜。我说，接着我又信口开河了。他很能适应环境，他真的能。我是说，他真知道怎样适应环境。你这样想吗？他问我，听他的口气，好像感兴趣极了。欧纳斯特，当然了，我说。接着我看着他脱手套，嘿，他带着一手的宝石嘞。我打出租汽车里出来，不小心弄断了一个指甲。他说，他抬头看了我一眼，微微一笑。他笑得漂亮极了，的确非常漂亮。有许多人简直不会笑，或者笑得很不雅观。欧纳斯特的父亲和我有时很为他担心。他说：“我们有时候觉得他不是个很好的交际家。”你这话是什么意思？嗯，这孩子十分敏感，他真的不会跟别的孩子相处。也许他看问题太严肃。不适于他的年龄。敏感，简直笑死了我！摩洛那家伙敏感的就跟一只混账马桶差不离。我仔细打量他一下，他看去不像是个傻瓜。看他样子，似乎应该知道他自己儿子是个什么样的杂种。可是也很难说，我是说，拿那些当母亲的来说。那些当母亲的全都有点神经病。不过我倒是挺喜欢老摩罗的母亲，她看去挺不错。你要抽支烟吗？我问他。他往私下里望了望。我不相信这是杰西烟车厢，洛尔道夫。他说：“洛尔道夫，真笑死了我。”没关系。我们可以抽到他们开始向咱们嚷起来。我说：“他就从我的手里拿了支香烟，我给他点了火。他抽烟的样子很美。他把烟吸进去，可并不像他那年纪的大多数女人那样咽下去。他有不少迷人之处，他还有不少富于性感的地方。你要是真想知道的话，他用一种异样的眼光看着我。”也许我眼花了，可我相信你的鼻子在流血呢，亲爱的。”他突然说。我点了点头，掏出了我的手绢。我中了个雪球，我说：“一个硬的像冰一样的雪球。要不是说来话长，我也许会把真情实况全告诉他。不过我确实很喜欢他。我开始有点后悔，不该告诉他我的名字叫罗尔道夫·西米德。”老欧尼，我说，他是潘西有人缘的学生之一，你知道吗？不，我不知道。我点了点头。不管是谁，的确要过了很久才了解。他是个怪人，许多方面都很怪，懂我的意思吗？就像我刚遇到他那样，刚遇到他的时候，还当他是个势利小人嘞。我当时是这样想的，他其实不是，只是他的个性很特别，你得跟他相处久了才能了解他。但什么话也没说，可是嘿，你真应该见识一下他当时的情景。我都把他交住在位置上了。不管是谁家的母亲，他们想要知道的，总是自己的儿子是个多么了不起的人物。接着，我真正瞎扯起来。他把选举的事情告诉你了没有？我问他，帮会选举。他摇了摇头。我已经使他神魂颠倒了，好像是，他真有点神魂颠倒了。嗯，我们一大堆人全选了欧尼当班长。我是说，他是大家一致推选出来的。我是说，只有他一个人才能真正担任这个工作。我说：“嘿，我真是越说越远了。”可是，另外那个学生哈利范里当选了。他当选的原因是，那显而易见的原因是，欧、哦、尼怎么也不肯让我们给他提名。他真是腼腆谦虚的要命。他拒绝了。嘿，他真是腼腆。你这应该帮他克服这个缺点。我瞅着他，他告诉你这事了没有？不，他没有。我点了点头。这就是欧尼的为人。他不肯告诉人，他就是有这么个缺点。他太腼腆，也太谦虚了。你真应该让他随便点才是。就在这当，列车员过来检查摩洛太太的票，我趁机不再往下吹了。不过我很高兴自己瞎吹了一通。像摩洛这样老是用毛巾抽人屁股的家伙，他这样做是真要打疼别人。他们不仅在海底时候下作，他们一辈子都会下作。可我敢打赌。经我那么信口一吹，摩洛太太就会老以为他是个十分腼腆、十分谦虚的孩子，连我们提名选他做班长，他都不肯。他大概会这样想的，那很难说。那些当母亲的对这类事情感觉都不是太灵敏的。你想喝杯鸡尾酒吗？我问他。我自己心血来潮，很想喝一杯。我们可以上餐车去。好不好，亲爱的？你可以要酒喝吗？他问我。不过问的并不卑鄙，他的一切都太迷人了，简直难以用上卑鄙二字。嗯，不，严格说来不可以。可我因为长得高，一般总可以要得到。我说，再说我还有不少白头发呢。我把头侧向一边，露出我的白头发给他看。他看了可真乐得不可开交。去吧，跟我一块儿去，成不成？我说，我真希望有他陪我去。我真的不想喝，可我还是非常感谢你，亲爱的。他说，再说，餐车这会儿大概已经停止营业。时间已经很晚了，你知道。他说的不错，我完全忘记这会儿已经是什么时候了。接着他看着我，问了我一个我一直害怕他问的问题。欧奈斯特信上说他将在星期三回家，圣诞假期从星期三开始。他说。我希望你不是家里人生病把你突然叫回去的吧？他看上去真的很担心，他不像是好管闲事，你看得出来。不，家里人都很好。我说是我自己，我得去动一下手术。哦，我真替你难受。他说，他也确实如此。我也马上后悔不该说这话。不过，为时已经太晚。情况不算太严重，我脑子里长了个小小的瘤子。哦，不会吧？他举起一只手来捂住了嘴。哦，没什么危险，长得很靠外，而且非常小，要不了两分钟就能取出来。然后我从袋里掏出火车时刻表观看，光是为了不让自己再继续撒谎。我一开口，只要情绪对头，就能一连胡扯几个小时，不开玩笑，几个小时。此后我们就不再怎么谈话。他开始阅读自己带来的那本时尚杂志。我往窗外眺望一会儿。他在纽瓦克下了车。他祝我手术进行的顺利。他不住的管我叫鲁德尔夫。接着，他请我明年夏天到马萨诸塞州的格洛斯特去看望欧尼。他说：“他们的别墅就在海滨，他们自己还有个网球场什么的。”可我谢绝了，说我要跟我的祖母一块儿到南美去。这实在是个弥天大谎，因为我祖母简直很少出屋子，除非出去看一场混账日戏什么的。可是即使把全世界的钱都给我，我也不愿意去看望那个婊子养的摩罗，哪怕……是在我穷极潦倒的时候。